0: Amém. Boa noite, amados. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo através do nosso canal do YouTube. A graça, a paz e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a vida e sobre a casa de cada um de vocês. Eu oro para que a palavra que hoje eu compartilho com a igreja, com os irmãos, possa trazer paz conforto e alegria aos vossos corações e que todas as vossas esperanças estejam alicerçadas em Cristo Jesus, que é o autor e o consumidor da nossa fé. Aleluia! Glórias nós damos ao Senhor. Amados, estamos sobrevivendo a essa pandemia do coronavírus e assim podemos afirmar porque sabemos que é o Senhor que nos concede essa graça, dia após dia. Ele é a nossa força. O Salmo 34, 15, diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está atento às nossas vidas, cuidando das nossas vidas, aos nossos clamores, às nossas preocupações, às nossas necessidades. Por isso, o nosso foco tem que estar foco, tem que estar centrado nele. E a palavra que tem me acompanhado durante desde o início da pandemia é aquela que, no começo, foi bastante ministrado sobre ela, que está em segunda crônicas capítulo 7, no versículo 14, que diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, de buscar a minha face e de se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, eu tenho a plena convicção de que essas nossas atitudes, atitudes de humilhação, de oração, de intimidade e de presença diante do Senhor, são essas atitudes que tem movido a sua mão para nos proteger e derramado da sua misericórdia para nos fortalecer. Nós temos a certeza da fidelidade do Senhor, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Por isso, não temeremos. Isaías 41:10 é um texto que eu gosto muito. Diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E continuando logo adiante, no versículo 13, diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Amados, nós podemos contar com essa mão, sempre para nos ajudar, para nos mostrar o caminho, para nos carregar no colo. Nós estamos passando em côlumes por esse caos que é coronavírus, que são vacinas, que são variantes do coronavírus, falta de leite nos UTIs e todas essas complicações, porque o Senhor está demandado conosco para nos ajudar, para nos livrar de todo o mal. Ele está demondadas estamos atravessando de mãos dadas e ele nos fortalece ele nos sustenta ele nos livra e por isso continuamos sendo igreja o corpo vivo de Cristo para expressar aqui na Terra o nome e a glória do Senhor Amém amados glória a Deus temos a consciência desse nosso papel que mesmo no meio dessa turbilhão de coisas, nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, preparado para fazer a obra dele, em nome de Jesus. 2021 está começando, o horizonte continua escuro, as lutas devem continuar, não temos visão do até quando e até onde vamos chegar. Parece que cada dia fica mais complicado. Essa pandemia está totalmente fora do controle dos homens e as tentativas de contê-la continuam impondo restrições às nossas vidas, à nossa liberdade de ir e vir. Porém, a Igreja do Senhor é fortalecida pela oração dos seus santos. Amém, amados? Nossas orações nos fortalecem nossas orações fortalecem os irmãos. Não sabemos o que ainda vamos enfrentar. Gostaríamos que fosse um pouco diferente, melhor e mais seguro do que 2020. Mas uma coisa nós sabemos, temos certeza, aliás, de que será bem de acordo com a vontade de Deus. Até porque temos plena convicção de que Ele é o Senhor também, desse coronavírus o senhor com certeza levará a bom termo o seu propósito para a sua alegria e nossa também é lógico basta continuarmos olhando para ele buscando nele confiando nele e sem vacilar prosseguindo com ele para a plena realização do seu propósito salmos 121 do 1 ao 3 eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Esse é um tempo que a gente realmente fica preocupado. Aqueles que estão no Senhor sabem de onde vem. O versículo 2 diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, a nossa proteção, tudo vem do Senhor. E ele diz no versículo 3, não deixará vacilar o teu pé, Aquele que te guarda não dormitará. Nós andamos seguros, passos firmes, olhos fixos no Senhor, confiança nele, mãos dadas com ele, passos firmes, pés que não vacilam. Assim é o nosso andar, assim é o nosso proceder. No meio dessa confusão chamada pandemia do coronavírus 19, do Covid-19, Nele, amados, no Senhor, nós podemos firmar afirmar que somos mais do que vencedores. Amém? Eu gostaria de entregar esse tempo ao Senhor, para que ele dê direção na condução dessa palavra e também ministre os corações de cada um dos irmãos, para que toda a nossa segurança, toda a paz do Senhor, aquela paz que cede em todo entendimento, invada os nossos corações, tome conta de nós, para que possamos olhar o, seguro, o futuro com segurança, sabendo que estamos de mãos dadas com ele, é ele que nos conduz, é ele que nos carrega no colo, nas maiores dificuldades, em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus e nas mãos dele, nós colocamos toda a nossa confiança, amém aleluia Amados, nesse tempo de pandemia, o senhor não tem permitido que eu varie o tema das minhas ministrações. Eu busco o que falar, oro por o que falar, e o senhor me traz sempre assim. Sempre, se vocês observarem, as minhas ministrações estão sempre focadas na nossa vida e na vida da igreja, como um tempo de renovo, de fortalecimento, e de preparação para os novos desafios que estão chegando, um novo patamar. Por isso, nós precisamos ter a firme convicção de que dele vem o socorro. Precisamos ter a confiança de que ele está atento para nos livrar e para nos conduzir. Precisamos a certeza de que ele continua sendo a nossa única e segura referência. Olhos fixos no Senhor, dependência dEle. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos conduzir. E quando enfrentamos as batalhas, Ele está conosco dia a dia. Eu falo isso sem por experiência própria, porque no meu tempo de Covid não foi uma situação das graves, mas o Senhor me permitiu passar por um tempo de quarentena sem maiores dificuldades. Ele estava comigo, o tempo assim que eu andei mais em intimidade com ele. Louvo a ele, e quero passar essa confiança para os irmãos. E se até aqui nós chegamos, foi porque ele andou conosco. E se temos alguma esperança, é porque o conhecemos e sabemos que ele é fiel nas suas promessas. E certamente continuará nos conduzindo com toda a segurança em todo esse ano que nós estamos iniciando. Abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, por favor. Capítulo 3, nós vamos ver alguns versículos. É, vamos começar pelo versículo 17. Diz, irmãos... Sejam meus imitadores, é, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Isso é Paulo escrevendo para os filipenses, dizendo para que os filipenses imitassem a ele. Às vezes a gente fica pensando, imitar homens é meio esquisito, né? Mas nós temos que ler esse versículo é, é, sabendo que lá em 1 Coríntios, o mesmo Paulo escreveu no versículo, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Imitar Paulo na atitude que ele teve de imitar Jesus Cristo. Então, nós precisamos, imitamos Paulo na nossa referência, tem que mas a nossa referência tem que ser Jesus Cristo. E a ele sim, a Cristo sim, devemos imitar, seguir, confiar, depender, se submeter. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, amados, não é aqui no meio dessa pandemia. A nossa pátria está nos céus e nós aguardamos a vinda do nosso Senhor que virá nos buscar. Por isso sempre dizemos com alegria, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso hino, a nossa hino de confiança, hino de vitória final. Devemos permanecer filipenses 4.1. Portanto, meus amados, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecer firmes no Senhor. Nada pode nos abalar. Nada é tão ruim que supera o sacrifício que Jesus teve na cruz. Nada pode nos abalar se estamos achegados a ele, se estamos demandadas com ele. No capítulo 4, versículos 4 ao 9, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, que alegria tremenda a gente saber que está sendo olhado, cuidado, conduzido pelo Senhor, seja a vossa moderação, versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, como está o seu coração? A sua moderação expressa a vida de Cristo em você? A, tua alegria, a alegria no teu coração, mesmo nessa situação toda, nós passamos por dificuldades, às vezes desânimos, mas a palavra diz que nós a nossa moderação precisa ser conhecida de todos os homens. O Cristo, que é nosso Senhor, que habita em nós, precisa se manifestar, se expressar através das nossas vidas. No versículo 6... Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, amados. Coloquemos as nossas aflições diante do Senhor. Coloquemos, nos coloquemos assim, em total submissão, em oração, em súplica, com ações de graça, e a paz dele toma conta do nosso coração. Porque esse texto diz que ele está perto, perto está o Senhor, lá no versículo 5. Nós colocamos essas nossas ansiedades, e a paz toma conta de nós. Versículos 8 e 9, aqui assim foi o texto que o senhor me deu para ministrar para a igreja hoje uh, diz assim finalmente irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, percebesse, e vistes, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Amados, precisamos ser a mente pura, coração limpo, andar com firmeza, com segurança, sabendo que essa é uma atitude que agrada o Senhor. Sabendo que é essas expressões são o testemunho da nossa vida. É através desse proceder, de que daquilo de ter a verdade conosco, de ser respeitável, justo, de ser puro, amável. né? É isso que expressa através de nós a vida de Cristo. E a paz estará conosco, Deus estará conosco. Podemos, com certeza, esperar um ano cheio de lutas e de incerteza, mas se o nosso coração estiver firmado no Senhor e na sua palavra, certamente tudo ficará mais fácil. É Ele, e somente Ele, quem vai atravessar conosco essa pandemia que parece não ter fim. É Ele, e somente Ele, que vai nos proteger e capacitar para continuarmos sendo discípulos e fazendo discípulos. É Ele, e somente Ele, que vai nos conduzir com paz no coração, trilhando o caminho que nos conduzirá à vitória. Aleluia! Ela, ele é a nossa certeza, Ele é a nossa rocha e fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, e por isso não temeremos, Salmo 46, vamos ler, mas abram as suas Bíblias, Acompanhem, vejam que, que beleza, que, que palavras alentadoras que fala nesse Salmo aqui, bem próprias para um tempo assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está sempre ao alcance da nossa mão, está de mãos dadas conosco. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que essas variantes do coronavírus assustem mais, ainda que os leitos de hospitais estejam lotados. Diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor está presente, nós não estamos abandonados. Por isso que eu digo que a igreja se fortalece nesse tempo de luta. Nós precisamos receber a palavra viva no nosso coração, para podermos, assim, estar expressando a graça e o amor do Senhor. Versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Quanta coisa linda nós temos visto o Senhor fazer, quantas coisas nós vamos ainda ouvir que Ele está fazendo. Ah, Senhor, muito obrigado, porque temos a oportunidade de viver esse tempo. Que, que as solações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aqui vos e Sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Não temeremos, amados. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está conosco. Somos mais que vencedores. Aleluia. Toda a nossa confiança. Toda a nossa segurança está no Senhor. Não temeremos. Aleluia. Amém, amados. Glórias nós damos ao Senhor, agradecendo realmente e profetizando, quando tivermos oportunidade, profetiza sobre a vida do irmão, profetiza a salvação, o livramento, presença viva do Senhor na vida dele. Vitória sobre toda essa situação de coronavírus, em nome de Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo. Essa é a palavra, amados, que eu tenho para compartilhar com a igreja hoje, é, que o Senhor me deu. Não é uma palavra longa, mas é uma palavra de ânimo, né, de que nós não devemos é, nos atemorizar. Devemos, sim, ser... É, obedientes ao Senhor, ter o zelo e o cuidado com toda essa pandemia, mas ter também a firme convicção de que Ele está conosco e Ele é que nos protege. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Somos gratos a ti por esse tempo, Senhor. Sabemos, Pai, que não estamos sozinhos nessa pandemia, Pai. Sabemos que tu estás conosco, Pai, que tu nos pega pela mão e nos conduz, Senhor. Muito obrigado pela segurança que temos. Muito obrigado, Pai, porque tu és um Deus fiel. Eu quero estar declarando assim sobre a casa e sobre a vida de cada um dos irmãos, Senhor que da mesma forma a tua proteção estará sobre a vida dele, sem nenhuma contaminação, pai, sem nenhuma situação mais grave. Pode até ter sintomas, Senhor, mas sabemos, Pai, que os testes darão negativo, Pai. Quero profetizar isso, a igreja andando em vitória no meio dessa pandemia, Pai. Em nome de Jesus, senhor. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Amados, hoje é o primeiro domingo do mês e sempre quando estamos no culto presencial, nós temos o costume de celebrar a ceia do Senhor. Hoje não estamos presentes na sede, mas estamos presentes em espírito, como igreja, como corpo vivo de Cristo em cada casa. E assim, vamos celebrar a ceia. A igreja está reunida aqui em casa, aí na tua casa, na casa de cada um dos irmãos. Sinta a nossa presença. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Eu vou dar encaminhamento aqui e depois cada um reparte o pão e o vinho nas suas casas com suas famílias. Amados, Celebrar a ceia do Senhor é lembrar de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Morreu em nosso lugar. A morte dele nos deu vida. É interessante, eu sempre lembro disso, né? que a gente celebra uma morte. Mas ele pediu para nós lembrarmos do tempo anterior, das palavras dele todas as verdades, as promessas dele e é isso que nos alegra, nós nos firmamos e ele disse que que nós precisaríamos celebrar a ceia em memória dele então, quando celebramos a ceia, nós não lembramos do, da, da tristeza temos que lembrar sem assim, do alto preço que ele pagou, afinal é uma dívida que nós temos né, que já foi perdoada mas temos que lembrar, assim, das grandes maravilhas, da oportunidade que ele abriu para nós, da promessa que tem, da esperança viva que está nos nossos corações. Isso tudo é fruto desse sacrifício que ele fez. E assim, amados, em memória dele, nós vamos celebrar a ceia. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 14 ao 20. Lucas 22, do 14 ao 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se, ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazer isso é memória de mim. Amém, amados. Nós oramos agradecendo por esse sacrifício, por tão alto preço pago. Nós oramos pela liberdade que recebemos pela graça recebida. Por isso, quando clamamos pela vinda do Senhor Jesus, clamamos porque Ele nos, nos falou, nos prometeu, são palavras dEle, são promessas dEle, e nós tomamos posse disso. Assim, amados, eu quero estar orando também pelos elementos da ceia, pedindo que o Senhor abençoe a casa de cada um. Abençoa, Pai, o pão e o vinho que vamos tomar agora, Pai, que vamos comer agora, como corpo e Cristo, o corpo e sangue de Cristo, para que nos traga a unidade, a expressão verdadeira de Cristo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Agora, amados, nós devemos, em de seguida, sair do ar, mas a gente pede que cada pai, agora, celebre, ore, consagre os seus elementos, ore em família e reparta a ceia do Senhor. Amém? Uma boa noite a todos. Uma tremenda e abençoada semana para todos. Amém.